0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 30년 만에 개헌이 다가오고 있습니다. 이미 정당들은 모두 개헌에 동의했고 문재인 대통령 역시 선거운동 당시부터 지금까지 개헌에 대한 의지를 흐리지 않고 있습니다. 구체적 내용만 남아있는 것인지도 몰라요. 국가가 지향하고 추구하는 가치와 그 동력원을 새로 명시해야 하는 작업에 앞서 시사아카데미에서 필요한 교양을 쌓아둡시다. 토요일입니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다 그것은 알기 싫다 243번째 주말 순서를 시작하도록 하겠습니다 저는 윤세민 기자와 함께 앉아있습니다
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다 어,
1: 잠시 후에 조성주 소장을 만나 뵙도록 하겠습니다 어, 그다림이 없나 모르겠어요
2: 다림이요네
1: 앉아계신데 얼굴을 좀 펴주고
2: 싶어요 아. <웃음>
1: 쭈글쭈글 하시네
2: <웃음> 저희 그한경이 스팀 청소기가 있긴 한데 네, 광고만 듣고요
1: 고스나길 사는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닭에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 비그린 최대 63% 황의 일위 20% 바이로메드 최대 2만 원 할인 술친구 커피아르케 선물세트. 새로워진 평산네이처의 아로니아진, 라파스티 체리아의 신제품 쇼콜라또. 레노버 노트북을 사면 신세계상품권 5만원까지. 올 추석 쇼핑은 엑세스몰, 믿음으로 꽉찬 장바구니. 아이들이 먼저 알고 좋아하는 안심 먹거리. 프리미엄 세이프푸드, 아임 닥. 특구적인 정치 탐방 시사 아카데미 시사
1: 아카데미 시간입니다. 네. 어... 제가 아주 좋아하는 시간이죠. 저도 네. 아주 좋아하는 시간이죠. 여러분만
2: 싫어해요. <웃음> 아, 저, 아무 생각이 없으세요? <웃음> 팬클럽도 만들었어요. <웃음> 진짜 어떻게 누구랑? B, BCM이라고. 저 혼자. <웃음> BCM은 뭐예요? <웃음> 버드 캐슬 마스터. <웃음> <그건 뭐야? 웃음>
1: 눈에 잘안 띄는 문제,
3: 연구소. 네. 조성주 소장입니다. 네, 반갑습니다. 조성주입니다.
1: 네. 요즘 많이 바빠 보이세요?
3: 아, 예. 아, 이게 약간 경무에 시달리는 것도 있지만, 아, 박원순 씨. 하여튼, 예. <웃음> 네. 사장님 아, 예, 아, 요 네. <웃음> 정신이 혼미한 것 같아요. 이거 뭐 편집되나요? 네. 시장님이 경무, 네. 조성주 소장을 경무에 시달리게 하고 네. 있어요. 그런 것도 있지만, 네. 제제 최근에 이제, 그, 약간의 이제, 이, 뭐 청결 상태가 좀 나빠졌는지 네. 귀, 뒤, 포피낭종 이거 발음 잘해야 돼요. <웃음> 포피낭종? 네. 귀, 뒤에 예, 뒤입니다. 네. 예, 발음 네. 잘하셔야 돼요. 네, <웃음> 그래. 아, 네. 거기 여기도 뒤에 붙이는 게 보고 네, 네, 네.
1: 어 저는 어느 순간 이렇게 그림을 그리시다가 <웃음> <웃음> 스스로 몸에 손을 대신 줄 알고
3: 뭐. 네. 그 부분을 이렇게 붙이고 오셔가지고 네, 네. 아, 피부과도 좀 다니고 있고 이게 이제 면역력이 떨어지면 이게 뭐 이렇게 난다 그러더라고요. 잘안 그런 편인데. 네. 하여튼 뭐 그런 여러 가지로 좀 심란한 일들을 겪고 있습니다. 아
1: 스트레스 받을 때 흔히 생기는 일입니다.
3: 면역력 네. 떨어지는 거. 어, 귀 맞아요. 귀. 포피, 낭종 저도
1: 귀 관련된 걸로 올 봄에 문제 좀 겪었거든요. 음. 중심을 못 잡아서. 네. 네. 아,
3: 중심을 못 잡아서? <웃음> 네.
1: 그냥 그, 우리 저 임직원들이 볼 때는 아침에 술을 걸치고 왔구나. 그니까. 그런 거였는데 <웃음> 예. 병원 가서 병원 한참 다니고 그랬던 좀 음. 기억이 나요. 네. 그때 다 스트레스 때문이었어요. 네, 전, 그렇다고 하더라고요.
2: 네, 저도 스트레스 받으면 저는 입술 근처에 100% 나거든요. 음.
1: 사회를 지탱해주는 사람들은 더 현명하거나 더 강한 사람들이 아닙니다. 그냥 스트레스를 더 많이 받고 살고 있을 뿐입니다. 그렇죠. 힘들면 일을 관둘 수 있으면 모르겠는데, 이게 제가 어제하고 그저께 이 시간에도 제가 잠깐 말씀을 드린 것 같은데, 아, 마흔이
2: 되면요. 커리어를 못 바꿔요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 이제부터 딴걸할 수가 없어요.
2: 네. 할수 있긴 한데, 음. 그 하려 들면 실패자가
1: 너무 많이 보이는 거죠. 그렇지. <웃음> 눈에 띄지 않는 문제나 열심히 연구해야 돼요. 네.
3: 오늘 뭔 얘기 를 해주실 거죠? 예, 오늘은... 두 가지 측면에서 얘기를 할 건데요. 하나는, 원래는 제가 이제 눈에 띄지 않는 문제 연구소, 소장을 네. 맡고 있는데, 음. 눈에 어마어마하게 띄었었는데, 음. 갑자기 어느 순간부터 우리 눈에 사라진 문제, 개헌. 개헌. 그렇죠. 개헌. 그러니까 헌법과 관련된 얘기를 좀 해보려고 해요. 음. 근데 이제 일반적으로 개헌에 관련된 얘기라는 게, 뭐 개헌을 어떻게 하는 거냐 개헌이 왜 필요하다 필요 없다 뭐 이런 논쟁이 많은데 저는 조금 다른 각도에서 개헌을 하면 우리의 삶이 좋아지는가 아니면, 회의론인가요? 음, 회의론이기보다는 이것이 거대한 맥커피는 아닌가 한국 사회에서 한국 정치에서 개헌이라는 논의가 가지는 조금 다른 의미 음. 그래서 헌법이라는 것이 원래 민주주의에서 무엇이길래 음. 개헌 논의가 되어야 하는가 네. 뭐 이런 측면 한번 볼 거고요 음. 또 하나는 저는 민주주의를 약간 가끔씩 민주주의와 긴장관계라고 하는 게 좋을 것 같아요 긴장관계에 있는 두 가지가 있다고 생각해요 하나가 민주주의와
1: 긴장관계에 있는
3: 그렇죠 그러니까 이것은 뭐뗄 수는 없지만 늘 긴장관계에 있어서 한쪽이 지나치게 힘이 강해지면 나머지 한쪽을 축소시키는 이런 음. 문제 어, 즉좀 극단적으로 얘기하면 민주주의를 가끔은 축소시키는 존재는 무엇일까라고 했을 때 저는 두 가지를 떠올립니다 하나는 헌법 헌법. 네. 또 하나는 행정혁신. 행정혁신이요? 네. 그러니까 보통은 우리는 이제두 가지가 민주주의를 바치는 굉장히 중요한 요소다라고 생각하는데. 그렇죠. 헌법은 민주주의의 근간이고 네. 행정의 혁신은 행정의 관료주의가 혁신되고 행정이 혁신되어야 시민들의 민주주의가 더 좋아진다.
1: 라고 생각하는데.
3: 하는데 오히려 두 가지 측면이 민주주의를 때로는 음. 다운사이징 축소시킬 수 있다.
1: 줄어들게 만들
3: 수 있다. 음. 그런 음. 측면도. 한 번은 우리가 좀 짚어볼 필요가 있잖아요. 늘 그런 것은 아닙니다. 그래서 이건 일종의 긴장관계죠. 균형이 맞지 않으면 은 음. 위험해지는. 음. 음. 이런 측면을 개헌 논의를 섞어가지고 한번 이야기를 해보고 싶습니다.
1: 헌법과 행정혁신의 가치로 무언가가 쏠려버리면 손해를 보는 게 민주주의라는 생각은 한 번도 안 해봤습니다. 어, 오늘 왠지 고급 과정 같네요. <웃음> 헌법이 직업 정치인들한테 무슨 의미인지에 대한 얘기를 해 주실 것 같네요. 네. 근데 얼른 생각해보면 우리 아까 박근수석 잠깐 얘기했지만 이번에 만약에 하게 되면 30년 만에 87체제의 혁신안이 나오게 되는 겁니다 이번에 헌법이 바뀌면 그렇죠. 근데 그게 무슨 뜻이냐면 그동안 헌법 바꾼다는 얘기 박근혜 대통령 아니어도 누구나 다 말했는데 네. 30년 동안 바뀐 적없단 뜻입니다 그렇죠 현실 정치인들이 헌법에 대해서
3: 어떻게 생각하고 있길래 만진 적은 많은데 움직이거나 바꾼 적은 없는가 네 음. 두 가지가 있을 것 같아요. 하나는 실제 한국 정치에서 현실 정치인들은 지금까지는 8,7년 이후에, 사실 8,7년도 마찬가지라고 봐야 되는데, 지난 한 30년 동안 헌법이라는 것은 정치 환경을 역전시키는, 뭐, 일종의 비장의 카드? 정치 환경을 역전시키는? 카드. 네. 청와대 권력이 예를 들면 뭔가 약간 코너에 몰렸을 때, 음. 어, 예를 들면 개헌을 통해서 국면을 반전시키겠다. 어, 거대한 이슈를 던지는 거죠. 네. 근데 대한민국에서 정, 대한민국 정치에서 가장 거대한 이슈가
4: 뭐냐라고
3: 음. 하면 늘영순위로 꼽히는 건 개헌이겠죠.
1: 음.
3: 헌법을 개정하는 것.
1: 정치네요 저는. 네.
3: 근데 음. 이거 좀 독특한 상황이에요. 이게 모든 나라가 그런 거 아니에요. 아 모든 나라가. 네. 우리는 머릿속에 네. 민주주의는 어쨌든 헌법이라는 게 가장 근간을 이룬다고 기초 같은 거라고 생각하잖아요. 네. 네. 그러니까 이거를 고친다는 건그 체제 자체를 뭔가 근본부터 뜯어 고친다. 음. 어~ 체제에 큰 변화가 온다 이렇게 머릿속에 딱 뭐랄까 일종의 프레임이 잡힌단 말이죠 네. 근데 모든 나라가 헌법에 아주 근간을 이루는 건 아닙니다
4: 음.
3: 여기서 얘기하는 헌법이라는 건 어~ 문서화된 음. 명문화된 헌법이라는 것이 늘 근간을 이루는 건 아니에요 음. 독일 같은 경우는 헌법을 정확히는 헌법이라고 우리가 번역하기보다는 이제 기초법이라고 번역하는 게 맞는데 기초법. 어~ 우리로 따지면 그냥 일반 법률이에요. 일반 법률이라는 건 헌법의
1: 나머지 법들과의 가장 큰 차이점은 이걸 어긴다고 벌 받는 경우가 없다라는 건데요. (웃음) 네. 기초법이라는 말도 좀 그런 의미로 들리긴 하는데 이거는 헌법이랑
3: 다르다. 조금 더 현실적으로 얘기하면은 헌법은 개정하기가 어렵잖아요. 네. 투표도 해야 돼. 개헌이 잘안 되는 이유가 있잖아요. 네. 네. 개정하기가 어렵잖아요. 네. 예. 그걸 과정을 밟는 것도 국회에 큰 동의를 얻어야 되고. 그렇죠. 근데 기초법이라 하면. 3분의 2 이상의 또는 투표를 거쳐야 되고 기초법이라는 건 그냥 의회에서 다른 법률처럼 개정하는 거예요.
1: 음. 정기국회에서 헌법을 뜯어고쳤어요
4: 같은. 그렇죠. <웃음> 맞습니다.
3: 조금 느낌이 다르지 않아요? 명문화된 우리를 따지면 헌법인 기초법이 이런 것이 예를 들면 모든 사회의 근간이다. 이렇게까지 얘기하기는 조금 어렵다는 거죠. 어. 어, 어떤 나라는 헌법이 명문화되지 않은 나라도 있어요. 그럼 아, 어떻게 헌법이 돼 명문화되어 떻지않 불문헌법이라고 하죠 외우는 거예요? <웃음> 문서화되어 있지 않은 거에 음, 헌법이라는 건 음. 주기도문도 명문화되어 있는데 아, 음.
0: <웃음> 국가통치를 위한 질서의 준거로 여겨지는 관습 알고들 있지만 적어두지 않는 불문헌법 현재는 영국과 뉴질랜드가 불문헌법을 유지하고 있습니다
3: 그러니까 그런 나라들도 있을 수 있는 거예 그리고 또는 한국의, 한국적 특수성은, 그 그러니까 민주주의는 뭐 어차피 나라마다 수백 개가 있는 거거든요. 네. 근데 한국적 특수성은 헌법이 굉장히 큰 근간을 이루고 있죠. 그렇죠. 헌법의 이미지는 되게 반석 위에 박혀 있는
2: 어. 문자들이잖아요.
3: 맞아요. 모든 게 그런 건 아니다. 모든, 모든 나라가. 나라가 그런 것은 아니다. 네. 그러니까 각 나라의 민주주의의 모델만큼이나 헌법이 차지하고 있는, 헌법이라는 것이 차지하고 있는 것도 하나의 구성요소 중 하나라고 보는 게 맞지 않을까 이런 거예요. 음. 그러니까 우리는 그 반석, 방금 이제 윤세민 기자의 반석 같은 느낌이 아니라 네. 집을 구성하는 음. 여러 가지 요소가 있을 수 있잖아요. 그중에 그렇죠? 음. 그 하나인 음. 나라들도 많다는 거죠
1: 음, 한국은 뭔가 기둥뿌리처럼 보는데
3: 네. <웃음> 그렇죠. 이것을. 음. 어. 이거는 특수성인데 그러니까 우리는 이제 권위주의 정권을 겪었단 말이죠. 응. 군사 독재 정권을. 네. 근데 그때 가장 쟁점은 이제 모든 걸로 헌법 유신헌법. 헌법을 통해서 뭐 유신을 선포하고 헌법을 통해서 대통령을 간선제로 뽑고 응. 이렇게 해 왔죠. 그러니까 87년 민주 항쟁이라는 것이 결국은 개헌이잖아요. 개헌. 네. 즉 대통령을 직선 직선제. 대통령 직선제로 표현해. 응. 그거를 위해서 개헌을 해야, 해야 된다. 응. 그런데 호언하겠다 네. 즉 헌법을 지키겠다 호 음.
4: 그래서
3: 호원철폐 독재 타도 이게 87년에 구호잖아요. 네. 네. 네, 그러니까 민주화 우리는 어쨌든 운동의 정서가 굉장히 강한 나라예요 대한민국은 그렇죠. 음, 거리에 100만 명씩 촛불 드는 거 보세요. 음. 네, 뭐 운동권의 나라입니다.
2: <웃음> 걸러 들으세요.
3: 네, <웃음> 네. <그런데 웃음> 내 나라다 이런 말 하시는 건 아니에요, 소장님 <웃음> 네. 그런데 그러니까 우리는 그 과정 자체가 즉 개헌을 통해서 민주주의를 쟁취했기 때문에. 그렇죠. 네. 네. 그렇기 때문에 헌법이라는 것이 한국의 정치에서는 그 이후 30년 동안 음. 굉장히 근간 같은 걸 차지한 거예요. 쟁취 과정이 너무 국민들에게 로맨틱했기 때문에. 네. 그런
2: 게클 수밖에 그 없다.
3: 다른 나라 민주주의 역사 같은 거 보면 우리나라 진짜 대단한 역사잖아요. 네. 어마어마한 역사예요. 그러니까 네. 압축성장이라고 할 만큼 압축적 민주주의를 하는 나라이기도 음. 한 거예요. 그러니까
1: 생각한데 다른 나라들이 선거제도를 고친다는 음. 얘기도 별로 못 들어봤고요. 음. 그렇죠. 선거제도를 고쳤다고 해도 100년, 200년에 한번 고친다 그래야 되나? 네. 그건 거의 스코틀랜드가 독립하겠다고 나서는 것처럼 흔한 일이 아닌 거. 그렇죠.
4: 뜻 같긴 해요.
3: 네. 다른 나라가 200년에 걸쳐서 민주주의를 민주화를 하고 민주주의를 만들어가는 과정을 음. 우리는 30년에 걸쳐서 하고 있는 거예요. 음. 네.
1: 음. 그래서 확실히 우리가 살아 있는 동안에 그 정치환경이 변한 걸 보면
3: 개헌 다른 나라는 부르는 네. 이름이 다르겠습니다. 음. 개헌이 좀 잦아 보이긴 하네요. 그렇죠 네. 예. 그러니까 독일은 그러면 왜 그런 식으로 살까 헌법보다는 기초법 그냥 일반 법률 마치 일반 법률처럼 그냥 의회에서 개정을 하고 네. 그건 독일은 이런 경험이 있기 때문이라고 얘기할 수 있을 것 같아요 바이마르 공화국 시절에 음. 바이마르 헌법이라는 그러니까 전 세계에서 네. 가장 잘 짜여졌다는 음. 지금도 명문이고 음. 어 사실은 뭐 모든 복지국가와 민주주의의 어떤 기본 모델이라고 할 만큼 잘 써졌던 그 바이마르 헌법이라는 게 있습니다 네. 어, 어그 바이마르 헌법 최고의 당대 최고의 헌법을 가졌었던 나라예요.
0: 바이마르 헌법 1919년에 만들어진 바이마르 공화국의 헌법 공화장을 먼저 수립한 다른 나라들의 헌법의 장점을 모으고 여성 투표권, 언론, 집회, 결사의 자유를 보장하고 인권 개념을 발전시킨 현대국가 성립의 교과서 대한민국 헌법 제1조도 국가 권력은 국민으로 붙어 나온다는 바이마르 헌법 1조에서 차용했습니다. 히틀러의 집권 이후 사실상 효력이 없는 채로 존속하다가 독일 패전 직후 폐기됩니다.
3: 그런데 바이마르 공화국담에온게 뭐냐면 히틀러죠. 그렇죠. 낫지란 말이에요. 네. 그러니까 최고의 헌법으로도 낫지를 막을 수 없었던 겁니다. 음. 그경험이에 그러니까 이건 그 경험은 뭘 의미하냐면 나지의 출현을 막는 것, 전체주의의 출현, 출연, 파시즘의 출현을 막는 것은 헌법으로 가능한 것이 아니라고 독일은 경험한 겁니다. 음. 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 음, 음. 응. 좋은 헌법이 민주주의를 지켜 주는 게 아니더라. 음. 아, 그 그러니까 헌법이라는 거는 어떻게 보면은 그
2: 굉장히 강한 무기가 될 수도 있는 거군요. 네. 이건
1: 개헌 관련된 기사를 볼 때마다 사실은 뭐 중학생, 고등학생들도 얼마든지 예측할 수 있는 문제예요. 이게 내가 위주로 간들, 음. 총리로 간들, 음. 혹은 중임제, 부통령을 만든들,
2: 뭐가 달라지지? 그건 저도 굉장히 궁금해하는 문제예요.
1: 그걸 달라진다고 보이려고 만드는, 만들어서 야당 의원들이 늘 갖다 쓰는 단어가 제왕적이라는 단어잖아요. 네. 대통령 앞에 제왕적이라고 붙이면 왠지 개헌해야 될것 같으니까. <웃음> 음. 그럼 제왕적 추상은안 나올 수 있나? 그렇지. 제왕적 대통령이 중임하면 그 사람은 제왕적이 아니게 되나?
3: 음. 예. 이런 질문을 한번 뭐 해본 적 있어요 네, 맞아요 아주 예리하게 지적하신 건데 독일의 경험에서 반추해 보면 지금 한국을 헌법의 문헌들이 그니까 러 문자들이 바뀌면 음. 무엇이 바뀌는가 우리 민주주의가 더 좋아지는가 우리의 사회 경제적인 삶이 더 좋아지는가 음. 가능성을 열어줄 수 있을지도 몰라요 네. 그러나 그 문자가 바뀐다고 바로 그렇게 되는가 그 가능성을 열어주는 건지 가능성을 현실로 만들어주는 건 현실에서 구체적으로 작동하는 다양한 집단들이나 다양한 어떤 제도들이나 어 힘이거나 이렇게 된다는 거죠. 음. 그러니까 독일은 바이마르 헌법이란 최고의 헌법으로도 나치를 막지 못했다. 파시즘을 막지 못했다면 독일은 그러면 그걸 뭘로 해결한 거냐? 전후에 네. 파시즘을 2차 대전 후에 음. 도, 독일의 경험은 아마도 그런 걸 거예요. 그러면 우리는 다른 걸로 민주주의를 만들어 가겠다라고 음. 했던 것이 이제 독일의 독특한 정당 모델이겠죠.
1: 최근에 독일은 음. 이제 드디어 이 게르만 민족 이라는 단어를 완벽하게 국가적으로 지우고 음. 이민을 여러 가지 방식으로 받아들이면서 네. 인구조율 정책하고 뭐 여러 가지 정책을 새로 바꾸어 나가기로 했고 미국은 지난 정권에서 성소수자 관련된 법안에 완벽하게 진보적인 선택들을 거듭하면서 나라의 색깔을 바꾸려는 노력을 끄트머리에 했죠 대통령이 네. 근데 대단한 변혁인데 국가의 입장에서 보면 음. 그걸 하고자 하면 이제 왠지 그 헌법에 그렇지. 몇 줄을 바꾸고 싶은 거예요. 네. 대한민국은 민주공화국이다. 뭐 이렇게 썼다치자 음. 음. 거기에다가 그 과로 넣고 음. 나지랑 안치나 뭐 이런 한 줄을 <웃음> 넣겠다거나. 네. 네 단일 민족이 아닌 음. 뭐 이렇게 넣겠다거나. 다시 말씀을 들은 걸 생각해 보니까 그한줄 넣는 게 뭐가 중요한가 하는 생각은 듭니다.
3: 음 그럴 수 있는 거예요. 그러니까 이제 나라마다 다른 건데. 그러니까, 독일은 그것을 예를 들면 어떻게 했냐면, 헌법으로 민주주의를 수호할 수 없다면, 다른 건, 우리, 자기네 경험은 그랬으니까, 적어도. 그렇다면, 우리, 본인들은 그걸 이제 독특한 정당 체계 시, 정당 시스템으로 한 겁니다. 기민당이, 보수적 기민당이, 어, 카톨릭적 가치관에 입각한 어떤 복지. 예를 들면, 사회경제적인 어떤 이런 것들을, 어, 한국처럼 극우정당이 아닌 보수적 기민당이 흡수하고, 낫지에 출연을 막고, 음. 보수가 낫지에 출연을 막고, 3인당이 음. 예를 들면 또 극좌를 막고, 그러면서 이제 중간에 뭐 작은 녹색당이나 좌파당이나 이런 것들이 출연을 이제 용인하는, 음. 이렇게 해서 사회 전체적인 민주주의를 이제 움직여가는 시스템을 채택을 했던 거고, 네. 음. 독일은 헌법이 아닌 정당 시스템이 민주주의를 수호하는 걸로 음. 생각을 했던 거예요. 그러니까 균형이 수호를 하는 거예요. 그렇죠. 어. 한국은 예를 들면 좀 다른, 그게 다 경험의 차이 때문에 우리는 마치 헌법이 수호하는 그러니까 한국에서는 최종 신급을 누가 하냐 소위 말하는 최종 판단에 굉장히 강력한 한 존재가 출현하게 됩니다 이게 누구냐 헌법재판소죠 네. 헌재 (87년) 이후에 이제 만들어지는 거잖아요 (87년) 음. 이후에 헌법의 최종 판단 즉 행정부와 입법부와 등등등이 과도하게 열리면 저항적 어떤 할때 우리는 헌법에 있는 최소한의 시민들의 자유와 인권과 뭐 등등등 민주주의를 수호하는 마지막 최후의 보루 같은 걸로 원래 설정이 됐는데. 네. 법원 위에 법원, 국회 위에 국회. 그렇죠. 예. 네. 사실상 그렇게 설정을 했는데, 한동안은 또 헌법재판소가 굉장히 비판을 많이 받았단 말이에요. 뭐, 행정수도, 뭐, 그위헌 음. 판결이라든지, 음. 뭐, 당시 2004년 탄핵 때, 뭐, 네. 일부 소수 의견, 뭐, 여러 가지로 이제 그렇게 되면서, 헌법재판소가 한국의 민주주의에서 의미는 뭘까? 음. 오히려 부정적 의견들이 굉장히 많았었던 거예요. 음. 입법부와 행정부 모든 위에서 마치 있는. 그런데 음. 사법부는 음. 선출되지 않은 권력이잖아요. 그렇죠. 입법부는 시민들이 투표해서 교체할 수 있잖아요. 네. 사법부는 선출되지 않은 권력이 어떻게 맨 위에 있을 수 마치 맨 위에서 작동할 수 있을까. 음. 이 부정적인 인식이 많다가 우리 헌법재판소를 작년에 올해 초에 음. 재발견하게 되죠. 네. 그런 얘기가 헌법재판소는 정치적이다. 이런 얘기 많이 하잖아요. 네. 굉장히 정치적이다. 뭐, 여론에 많이 좌우된다. 음. 때로는 굉장히 부정적 평가 한동안 많다가, 행정수도위원이 음. 뭐니 많다가, 갑자기, 어 지난 이제 박근혜 전대통령의 탄핵 때 헌법재판소가 정치적이기 때문에 음. 역설적으로 민주주의의 어떤 새로운 영역을 열어버리는. 그럴까요? 그러, 네. 그 증거가 이번에 원래 민주주의에서 가장 그그 비판적인 한 부분이 사법부가 과도하게 비대해질 때즉 선출되지 않은 권력이 법률이라는 것으로 과도하게 전체 사회를 지배할 때 그것이 굉장히 민주주의를 축소시킨다. 다운사이징 시킨다는 게 일반적인 비판이었는데 문제의식이었는데 한국은 그보다더 강력한 헌법재판소가 존재했던 거예요. 역설적으로. 그래서 이거에 대한 비판적 의식이 많다가 다시 굉장히 많은 대중들이 민주주의적인 어떤 그 진출을 하니까 거리에서 100만 명이 넘게 모이면서 수십 일에 새로운 영역을 열어내니까 헌법재판소가 민주주의에서 긍정적인 어떤 부분으로 또 작동하는 기 모습도 보여준다는 거죠. 음, 음. 이제 한국은 그럽니다. 헌법재판소 얘기를 잠깐 빠졌는데 얘기가 제가 이제 이 사례를 드는 이유는 헌법이 게 나라마다도 마찬가지고 한국에서도 마찬가지고 모두 반석이라고 딱 규정할 필요는 없다. 그것도 재발견되는 거다. 시대와 상황에 맞게 또는 음. 나라에 맞게 음. 경험에 맞게 음. 시민들의 경험에 맞게 재탄생되고 재발견되는 겁니다. 헌법의 가치가요. 그렇죠. 그리고 음. 그 안에 그 존재들 헌법을 다루는 존재들도 마찬가지입니다. 음. 미국은 그렇게 얘기합니다. 미국은 그러니까 유럽은 귀족이 있었고 귀족을 그러니까 신분제 사회에서 귀족이라는 것이 좀, 왕과 귀족이 존재하는 신분제 사회를 극복하면서 민주주의를 만들어갔던 공화주의 다음에 민주주의를 만들어갔던 나라들이잖아요, 많잖아요. 유럽의 민주주의라는 거. 네. 그러니까 그 과정에서 유럽은 자신들의 다른 경험을 막 하면서 이제 민주주의를 만들어 가면 은 근데 미국은 귀족이 없었어요. 신분제 사회, 그러니까 그, 그렇게 몰아내야 되는 신분제 사회가 아니었단 말이죠. 그러니까 그 안에서 민주주의를 미국, 미국 같은 경우는 완전히 모델링해서 만듭니다. 명목상으로나마 신분제는 없었기 때문에
5: 네.
1: 그전에 이제 좋은 신분이 있었던 조상들의 돈을 끌고 들어와서 미국으로 정착한 부자들이 모여서 의회를 이루긴 했지만 네. 유럽하고는 필요성이
3: 달랐다. 달랐던 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 미국에서는 입법부, 사법부, 행정부의 관계 삼권분립이라는 걸 출연시킨단 말이에요. 디자인해버린는 겁니다. 음, 네. 근데 유럽은 삼권분립이라는 걸 출연시킬 이유가 별로 없었어요. 왜? 시민들이 음. 저신분제사회인 귀족과 왕을 몰아내고 직접 자신들의 대표를 의회로 보낸단 말이에요 그러니까 의회가 강하죠 의회면 끝 음. 프랑스 혁명 자코뱅뭐 이런 거 보면 입법부가 곧 행정부이자 사법부예요 음. 네. 그러니까 유럽은 그런 경험들을 하는 거예요 행정부와 사법부가 입법부의 밑에 깔려있는 그렇죠 네. 어. 헌법이라는 것도 입법부가 해석권을 가지는 겁니다 음. 유럽 같은 경우는 이제 그런 경험들이 많아요 예. 그런데 미국은 그렇지 않잖아요 그러니까, 이, 이, 소위 말하는, 이거 이제, 인민주권을 그 반으로 쪼갠 걸 다시 반으로 쪼갠다고 얘기하는데, 그러니까 상권 분립이라는 구조를 가져오는 그 그러니까 사법부와 행정부와 입법부의 미국의 독특한 그 음. 시스템을 만들고, 음. 근데 이게 작동을 하는 거예요. 해보니까. 해보니까. 처음부터 그렇게 설계했던 게 아닙니다. 처음에 이제 뭐, 미국의 이제 헌법 초안 작성했던 사람들, 뭐, 이런 사람들의 이야기들을 보면, 그 사람들이 굉장히 독특한 게 있어요. 우리는 공화정을 만들려고 하는 것이다. 그리고 그 사람들이 제일 걱정했던 건 뭐냐면, 음. 민주주의입니다. 근데 왜죠? 그, 그때 민주주의라는 것은, 원래 민주주의는 포퓰리즘하고 거의 같은 뜻이었어요.
2: 그 당시에는요? 그렇죠. 음. 원래
3: 민주주의는 긍정적 언어가 아니었단 말이에요. 음. 이뭐 빈자들의 폭정. 음. 아, 에, 에, 뭐, 예네면 선동정치, 대마고그 음.
1: 당시 사회학자들의 분석 이런 걸 보면 은 권력을 안 줬던 사람들한테 줘버리니까 엄청나게 남용하는 것이 민주주의다라고 보는 시각이 강했죠. 네.
3: 예. 그러니까 다수의 지배. 무지한 다수의 지배. 마치 합리, 비합리적인 선동의 휘말리며 이런 게 돼요. 유럽도 사실은 그런 인식이 강했어요. 그러니까 유럽도 공화주의적인 시각이 먼저 출현하고 그러면서 민주주의를 제어해야 된다. 즉 그때 쓰는 민주주의라는 용어는 포퓰리즘. 포퓰리즘이라고 보시면 돼요. 음. 그걸 제어해야 된다. 그래서 프랑스 혁명 직후에 그런 법은 만들어지잖아요. 만들어진단 말이에요. 입법부에서 네, 네. 어떤 조직도 만들 수 없다. 노동조합이든 뭐든 네. 그런 거를 만드는 거를 불법화시키는 법 같은 게 만들어집니다. 조직화는 무조건 위험하다고. 그렇죠. 왜냐면 분열시키는 거니까 사회를. 인민의 일반 의지는 입법부에 모여졌는데 네. 어디 함부로 당파적 이익이나 뭘또 하냐? 어, 특정 집단 계급의 이익을 추구하냐? 이거는 인민을 분열시키는. 그러니까 춘추전국시대처럼 될 거라고 생각을 그렇죠. 했나보네요. 그러니까 그걸 금지시킨단 말이에 그
1: 그러니까 당시에는 이제 합리적이었다는 거죠. 왜냐하면 사람들을 많이 모이게 했더니 그 혁명의 마음속에 불씨가 아직 꺼지지 않은 사람들이 사람들이 모이면 그 사람들이 모여서 봤을 때 죽여야 될 사람을 골라서 죽이는 일을 자꾸 하더라.
4: 음. 혁명 음. 이후에도. 음. 음. 음.
1: 그러면은 그냥 죽이고 싶은 사람이 있을 때 사람들을 모으는 사, 그런 사람들이 나타나는 거죠.
2: <웃음> 그렇죠. 예. 아 그러네요. 제주... 그
1: 사이드 이펙트를 막고자 했던 거죠. 프랑스는. 제 죽여
3: 당. 네. 제 죽여 당. 네, 네, 네. <웃음> 이제 그 역설이에요. 근데 헌법이 재발견 뭐 여러 도 원래 모든 것이 민주주의의 특징은 가면서 만들어가는 거예요. 그러니까 다 재발견되는 거예요. 원래는 좋은 게 아니었는데 나중에 하다 보니까 이거 좋은데? <웃음> 뭐 이, 이런 거예요. 해보니까 음... 해보니까 행정 수도가 필요하겠네. 어. 그런 네. 식입니다. 원래 우리가 사법부를 이렇게 디자인한 게 아닌데 해 보니까 이게 사회에 좋은데. 뭐뭐 음. 뭐 이런 식인 거예요. 네. 그니까 나라마다도 다르고 경험이. 근데 미국은 이제 완전히 그걸 이제 유럽이랑 다른 경험으로 이제 디자인을 한 거죠. 그러니까 미국은 오히려 거기서 얘기한 또 민주주의는 이제 나쁜 의미의 포퓰리즘 이런 걸 막기 위해서는 어떻게 해야 된다. 입법부, 사법부 행정부로 예를 들면 권력을 쪼개야 된다. 그걸 음. 서로 견제해야 된다. 그치. 음. 견제해야 된다. 그러니까 미국은 사법부가 생각보다 힘이 굉장히 세잖아요. 연방대법원이. 네. 데 네. 지민들의 선호에 따라갈 수 밖에 없는 게 입법부잖아요. 그게 민주주의이지 않습니까? 네. 근데 때로는 어떤 다수가 말도 안 되는 법을 해가지고 네. 통과시켰다, 입법부에서. 음. 그럼 사법부가 음. 막는 거죠. 네. 그러니까 20세기 초에 최저임금법 같은 게 사법부 연방대법원에서 다 막히잖아요, 미국이. 음. 음. 이게 이제 미국에서 오래된 논쟁입니다. 이게 민주주의냐. 왜그
2: 장벽이 있느냐.
3: 어, 왜 사법부가 최종 판단을 하느냐. 음, 음. 아니 민주주의라는 것은 일반 1인 1표의 정치적 평등에서 시민들이 뽑은 그 결정에 가야지. 그 사법부가 다 잘라내는. 음, 음. 어. 그니까, 러 미국의 진보로 사법부가 막고 있다. 뭐, 뭐, 극단적으로 이제 이런 주장까지 나오는. 네, 네. 연방대법원, 미국 연방대법원의 역할은, 미국의 부자들의 사유재산을 지키는 것이다. 그, 그,
1: 그 그런 식으로. 뭐,
3: 얘기하시죠. 이런 비판들이 있잖아요. 네. 이게 좀 과, 저는 과하다고 생각하는데. 네. 어쨌든, 미국이 그런 식으로 권력을 쪼개서, 예를 들면 균형을 이루게 했던 것도 첫 출발은, 음. 그때 생각하는 나쁜 의미의 민주주의. 음. 즉, 선동에 휘둘리는 다수의 지배. 음. 이걸 막기 위함이었다 아, 네. 그니까 그 미국은 처음에 헌법을 다시 헌법으로 돌으면 헌법을 쓸때 무슨 생각을 했냐 반드 음. 미국의 헌법은 그런 의미가 들어가 있는 거야 헌법의 초안자들은 그런 생각으로 헌법을 쓴 거죠 음, 음. 그러다가 이제 그게 조금 지나가지뭐 수정 헌법이라는 이 개인의 자유와 시민의 인권과 뭐 이런 게좀 들어가기도 하고 음. 이렇게 간 거예요 그, 그러니까 이제 유럽은 또 다른 유럽은 어떤 나라 아까 얘기했지 불문헌법 헌법이 없어
5: 음,
3: 음. 근데 그럴 수 있는 거예요 그, 그 나라들은 음, 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 음. 음. 한국은 이제 여기서 뭐 독일 뭐 미국 여러 여러 가지 이제 혼합된 그리고 우리만의 또 독특한 경험이 있어서 이제 헌법이라는 게 이제 지금 우리가 보는 헌법이라는 게 출현한 거죠. 네. 그래서 저는 때로는 그러니까 이게 말씀드린 게 뭐냐면 이 긴장 관계라는 게 우리가 살고 있는 현대 민주주의를 구성하는 굉장히 중요한 어떤 이제 하나의 시스템이 된 거다. 음. 이 긴장 관계를 꼭나 뭐 나쁘다 이렇게 평가할 게 아니라. 네. 인정하는, 다, 하고 보면, 음. 때로는 저쪽에 그 비판 의식도 좀 받아들일 수 있다. 그러니까 미국에서 그래서 그 로버트 달이라는, 미국의 뭐 최고의 정치학자, 예일대 정치학 교수였던 네. 로버트 달.
0: 로버트 앨런 달. 1915년에서 2014년. 민주주의라는 개념의 구체적 정립에 이바지한 정치학자이지요. 이전까지 다수의 전재정이라 불리며 비판받던 민주주의를 보통 사람들이 참여하는 평등의 장. 외로 새로 정의되는 인물입니다.
3: 그래서 미국의 헌법이 굉장히 민주주의하고 배치된다. 그러니까 음. 그 사람은 예를 들면 시민들의 어떤 이 여러 의지들이나 음. 선택들이 민주에서 주의 가장 중요한 거다. 때로는 음. 조금 보수적이나 잘못된 판단을 한다 하더라도. 그건 그렇죠. 그 원칙하에서 보면서 그 사람이 미국의 헌법이 완전히 반민 그러니까 굉장히 비민주적인 헌법이다. 음. 라고 미국 측의정책자가 분석을 하면서 음. 그러면 이제 결론이 나올 거 아니에요. 근데 특이한게 있습니다 이 사람 얘기가 저는 이게 참 멋있는 말이었다고 생각하는데 그러면 이제 개헌을 하자 이렇게 헌법을 더 민주적으로 고치자 이렇게 갈 수도 있잖아요 뭐 사법부의 권력을 좀 네. 약하게 하고 뭐 네. 근데 그 사람은 그렇게 하는 것이 아니라 민주주의란 헌법을 바꾸자는 것이 아니라 헌법에 대한 우리의 생각을 바꾸자는 것이다. 이건 굉장히
2: 재미없는 강의를 들었을 때 결말이잖아요
3: 보통 왜? 그렇죠
5: <웃음> 땡땡을
3: 바꾸자는 것이 아니라 땡땡에 대한 우리의 생각을
4: 바꾸자는 <웃음> 것이다
3: 많이 뭐 여기저기
1: 뭐 응용할 수 있을 것 같은데 그 헌법은 여러 번말씀드립니다만은그 어떤 것도 알고 보면 재단하지 않아요 칼로 가르든 음. 그래서 헌법은 그 나라가 같이 가지고 있는 아까 말씀하신 단어 중에 끄집어내면 그 국가에 대해서, 국민에 대해서 해야 되는 생각을 지정해줘요.
5: 음. 음.
1: 그러면, 헌법을 고칠 이유가 없는 것이기도 한 거예요.
2: 음. 그니까, 러그 되게, 뭐랄까, 문자화된 철학 같은 느낌이잖아요, 헌법은. 그렇죠.
3: 그럼 철학만 바꿔라, 헌법 바꿀 거 없이. 네. 그렇게 딱 얘기하는데, 아, 이것도 굉장히, 신선한 시각인 거죠. 음. 미국의 헌법이 정말 뭐 우리가 수호해야 되는 예를 들면 총기의 자, 소유의 자유 뭐 이런 게다 헌법 논쟁이잖아요 미국에서는 네, 네. 그게 결국 마지막에 다 연방대법원에서 이제 논쟁이 돼서 판결이 되면서 사회가 진일보하거나 예를 들면 뭐 이렇게 논쟁이 된단 말이죠 네. 근데 이제 이 로버트다 같은 사람의 시각은 여기서 조금 다른 시각으로 보는 거잖아요 음. 그게 아니라 그거를 우리가 우리 시대에 맞게 헌법을 고치는 게 아니라 해석하는 것이다 헌법이랑 결국은. 그렇죠. 헌법 재판소에서 하는 일이 그거잖아요. 음, 해석하는 것이다. 근데 한국은 사실은 어떠냐면 헌법에 있는 문자들이 바뀌어야 법률이 바뀌고 새로운 해석이 출현한다고 우리는 생각하는 경향성이 강하죠. 네. 음. 음. 자, 그럼 다시 이제 인트로에 얘기했던 이제 개헌 논의로 돌아오면 그렇게 되는 겁니다. 아니, 그러면은 지금 우리는 헌법의 문자들을 바꾸고 헌법 33조 노동권에 대한 조항이라든지 헌법에 뭐 여러 가지 조항들에 뭐를 새로 넣고 음, 음. 예를 들면 문자를 바꾸는 것이 중요한 것이냐 아니면 은 음. 우리 사회에 지금 진짜 필요한 인트로에서 얘기했던 구체적 음. 아까 그랬단 말이에요. UMC가 음. 뭐 개헌이 쭉 논의가 됐고 이제 남은 것은 구체적 내용이 남아있는 것 같습니다. 음. 근데 순서가 바뀌었을 수 있어요. 음. 구체적 내용들이 논쟁이 되고 쭉 해서 결론으로써 마지막에 점 찍는 것. 아, 그것이 그렇구나. 문자가 바, 문자가 바뀌는, 음, 문자로서의 헌법이 바뀌는 것이 되어야 되는 게 아니냐라고 생각할 수도 있다는 거예요. 그러니까 하다 보니까 이런저런 바꿀 게 있다라고
1: 얘기를 하다 보니까 얘기가 커져가지고 그럼 헌법을 바꾸는 게 어떨까 음. 하고 해서 헌법을 바꾸는 게 자연스러운
3: 순서인지도 모르겠다. 그렇죠. 근데 한국은 아까 얘기했죠. 민주화운동의 경험과 음. 네. 이 오랜 경험 때문에 반석이라는 게러니까 헌법이 바뀌어야 그 위에 있는, 기초가, 기초 있는, 음. 기초공사에 있는 반석이 바뀌어야 그 위에 있는 다른 기둥이나 다른 요소들이 바뀔 수 있다라고 생각하는 경향성이 굉장히 강하다는 거죠.
2: 아, 카테고리를 그릴 때 헌법을 음. 반석으로 놓고 그리느냐, 혹은 가장 상위에 있는 카테고리를 놓고 그 밑으로 토너먼트 대진표처럼 그리느냐. 아, 그렇죠.
1: (웃음) 작년 7월, 작년 여름에 이제 박근혜 전 대통령이 음. 하도 걱정이 많으니까. 네. 어, 사람들의 관심을 다른데로 돌려보려고 했던 마지막 노력이었어요. 그죠. 개헌 얘기를 했던 음. 거. 그 순간에 이제 그 정치인들이 개헌을 보는 시각에 대한 생각을 좀 많이 하게 됐었는데 이 얘기를 해서 안 걸릴 거라고 생각했단 말이야? <웃음> 라는 생각을 해보니까 그게 신기하더라고요. 오 그래 그러면은 조성 소중 소장이 말한 거하고 정반대로 음. 뭘 바꿔야 될지는
3: 모르겠지만 개헌은 하자라고 얘기하는 게 얼마나 매력이 있길래 저런는가 아, 그렇죠. 네.
4: 그러니까
3: 그건 뭐냐면은 그 뭐냐면 그은 역시 우리 머릿속에 있는 저는 이제 좀제 개인적 의견입니다. 어, 대한민국의 국민들의 머릿속에 있는 어떤 강력한 프레임을 작동시키기 위함이 아니냐. 음. 이 강력한 스태지. 프레임. 음. 개헌이라는 곳 이퀄? 혁명의 다른 말이기도 하고 음, 한국에서는또 음. 다른 팔칠혁명. 어, 그러니까 개헌 이콜 혁명이에요. 음. 그러니까 이런 게 있어요. 세상이 뒤집어지는 거예요.
2: 그백스더퓨처 음. 시리즈를 보면은 네. 거기에 나오는 마틴이라는 주인공이 네. 겁쟁이라는 소리를 들면은 이제 몸에 스위치가 켜지면서 <웃음> 맞아요. 예, 무모하게 덤비고 그러잖아요. 음. 어떻게 보면 그런 장치인 거네요. 음. 개헌이라는 <웃음> 단어가 <웃음> 이렇게 네. 각자의 자리에서 종사하고 있는 국민들이 갑자기 응 하게 만드는.
3: 가만히 있어도 되는데 미래로 가게 만드는. 네. 네. 좀 거물급 정치인이 되면 다들 이제 개헌에 대해서 한마디씩 하죠. 네. 마치 그것은 대한민국을, 나는 대한민국을 이렇게 바꿀 것이다. 라고 얘기하는 주된 클리셰가 바로 개헌이라는. 그러니까 그렇게 이용되어 온 측면이 많은 거예요. 그러니까 UMC의 인트로처럼 그래 우리 삶에 지금 이제 구체적으로 바뀌어야 되는 게 뭐야, 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 뭐야. 나는 이거라고 생각해. 우리는 이거야. 뭐 자영업자 입장에서는 이거야. 노동자 입장에서는 이거야. 등등등등등이 모여가지고 아 그래 이렇게 사회적 합의가 되고 아 그러고 보니까 뭐 헌법하고 문장이 안 맞네. 그럼 헌법의 문장이 좀 바뀌어야 되는 거 아니야? 이렇게 가는 게 아니고 예. 네. 다르게 작동하는 경우가 훨씬
4: 많았다라고
3: 보는 거죠. 그러니까.
2: 장 보러 갈 물품을 적어 놓고, 음, 음. 나야 우리 슈퍼에 갈지, 아니면 마트에 갈지, 음. 아니면 창고형 할인, 대형 (웃음) 할인마트에 갈지를 정하는 건데. 음,
1: 살림을 하는 사람이 가장 기분이 더러운 순간이죠. 음. 뭔가가 필요할 것 같아서 마트에 왔어요. 음. 사고 보니까, 사고 이제 트렁크에 담을 때 생각하는 거예요. 이 돈을 쓰지 않을 수 있었다 오늘
2: <웃음> 이것을 사지 않아도 됐다 그러니까 어떤 사람은 쇼핑 목록을 정해놓고 어딜 갈지를 생각하는데 음. 어떤 사람은 가서 생각하잖아요 음. 다시
1: 물어보니까 그 부분이 비어있던 거예요 음, 무엇이 필요하지 않을까라고 했는데 그무엇안 정해놨어 음. 그러면 시시코너에 가서 맛있는 걸 사야지 근데 팔 때는 2kg씩 팔아
4: <웃음> 우린
1: 두식군데개원부터 <웃음> 하자고 얘기하는 건 그런 걸 수도 있겠군요 그렇죠. 음, 음. 음. 뭘 바꿔야 하느냐를 다 생각했던 아니, 뭘안 바꿔야 되는 걸 수도 있어. 마트에 안 가도 된다는 얘기인데, 음.
3: 살건 없는데 마트 안 가기 싫어. 그렇지. <웃음> 우리 하나는 그런 거예요. 마트에 갑시다. 이렇게
4: 되니다가서한
2: <웃음> <웃음> 100만원 결제합시다. 아~ 이렇게 되는 거예요. 그러다, 그런 것도 있을 것 같아요. 음. 쇼핑 목록을 정리할 때 어떤 사람은 50가지를 다 정리한 사람이 있어요. 네. 어떤 사람은 4가지 생각하고 가자라고 생각한 사람이 있거든요. 음. 아~ 우리는 그러니까. 아, 이걸 고쳐야 되고, 저걸 고쳐야 되고, 아, 너무 많다, 가자. 네. 이렇게 하는 거죠. 그렇죠. 어제 됐는데. 그 아이들
1: 편집을 하면서 저는 술을 마실 필요가 없었거든요? 근데 마트에 갔다 왔기 때문에 술을 마셨어요. <웃음> 왜? 만 원에 열두 캔. 아, 말도 안 되지만. 음. 그럼 나한테는 뭐죠? 만원안 써도 됐거든. 네. 네. 개원의 철학적인 의미를 짚었습니다. <웃음> 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 모든 나라에서 개업만 되면 혁명이 날것 같다고 생각하는 정치인들 그렇게 흔치는 않다는 것도 알아냈습니다 광고의 꽃이죠 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로모드 무릎핀에스 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
2: 관소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다.
0: 엑셀스몰에서 만나요. 손면 감축 커버 잘 만들고 재갑. 29 days
1: 돌아왔습니다. 조성준 소장과 시사 아카데미에 권드리고 있어요. 그, 아니, 처음부터 그렇게 생각했어요. 뭘요? 개헌은 국민의 관심에 비해 정치인의 관심이 너무 높아요.
5: <웃음> 맞아.
1: 그니까, 러 음. 북핵은 음. 국민의 관심에 비해 음. 조중동의 관심하고 트럼프의 관심이 너무 높아요. <웃음> 그죠. <그쵸>? 렇 <웃음> 예. 근데 북핵은 쉽잖아요. 사람에 따라 뭐~ <웃음> 북이 핵을 가지고 있으면 그게 북핵이긴 해요. <웃음> <웃음> 그 개헌은 왜 어렵냐? 음. 지금 알았습니다. 음. 개헌을 해서 뭘 바꾸고 싶은지를 모르겠다.
2: 그렇죠. 예. 음.
3: Yeah. 그러니까 진짜 개헌이 잘 우리 삶에 개헌이 뭐 필요성이 있다고 생각하는데 진짜 그렇게 되려면 어, 사회에 있는 수많은 시민 집단들이 음. 각자가 어, 음. 아 우리는 이래서 이런 새로운 권리가 이제 이 시대에 필요해. 어, 그리고 그거는 이렇게 명문화될 필요가 있을 것 같아. 제도가 이렇게 바뀌고, 뭐 이런 이런 요구들이 뭐 수만 가지 요구들이 집합돼서 네. 그 안에서 수많은 경쟁과 치열한 논쟁과 토론을 거쳐서, 아 지금 우리 사회가 2017년 9월에 합의한 건 여기까지야. 이게 이렇게 10년이 해서? 갈지, 음. 20년이 갈지, 30년이 갈지, 음. 뭐 나중에 또 개헌할 수 있는 거니까 음. 얼마든지. 그러면 그때 가서 나중에 명문화 할지모르지만 어쨌든 여기까지야. 자 그러니 헌법도 이거에 맞게 바꿔. 이렇게 되는 게 개헌이라면 굉장히 의미가 있겠죠. 그런데 음. 이 사전작업이라는 것이 과연 이것이 여의도의 300명의 국회의원 또는 다음 대선을 누리는 몇 사람. 음. 그 사람들의 이해관계에서만 정리가 된다면 사실은 조금 개헌이라는 것이 무슨 의미를 가지나. 그래서 말이에요. 음. 그 시사
1: 나부랭이 프로그램에서 개헌 얘기할 때 보면요, 네. 국민들이 뭘 원해서 개헌, 그 헌법을 고쳐야 하는가에 대한 얘기를 하는 걸 저는 방송을 많이 안 들어서 그런지도 모르겠습니다. 아직까지 들어본 적이 없고요. 음. 그 시사 나부랭이 하는데 앉아 있는 그 아저씨들이 얘기하는 건 언제나 어, 내각 책임제가 되면은 어느 당의 득실은 이렇고 네, 네. 중임제가 되면 어느 당의 득실은 이렇다. 음. 그러니까 이번에 대통령은 무엇을 포기하고 무엇을 내밀 것이다. 그건 순전히 그 300명 및 청와대에 있는 몇 명의 관심사에 대한 문제죠. 음. 돌려서 추측해야죠. 실제로 저 시사평론가들도 국민들보다 저 사람들하고 더 친하구나. 네. 저 사람들하고 더 친해지고 싶구나. 개헌을 얘기할 때태도를 보면 말이죠. 음.
3: 그런 게 네. 있는 거죠. 그러니까 한국에서 개헌이라는 것도 지나치게 권력구조 개편으로만 얘기되는 것도 사실 조금 불만스럽죠. 그러니까 이제 뭐 내각 책임자 얘기 많이 하잖아요. 음. 근데 이제 내각 책임자라는 경우 이제 내각이 책임을 진다는 건데 말그대로 뭐. <웃음> 네. <웃음> 가장 큰 요소가 뭐냐? 근데 우리는 이미 사실은 그 지금 헌법과 법률에 정치인, 이 국회의원이 장관을 할수 있게 되어 있어요. 지금 여당에 장관 많습니다. 그렇죠. 네. 네. 뭐 인사청문회 통과하기가 좀더 수월해서 그런 걸 수도 있는데 국회의원이 입법부에 선출된 국회의원이 행정부의 내각에 음. 부처에. 수장을 할수 있단 말이죠 행정부도 같이 아우를 수 있습니다 여당이 네. 그렇게 된건 이미 우리는 내각책임제를 할수 있는 구조를 갖고 있는 거예요 음, 네. 예를 들면은 뭐 지금이야 이제 뭐 여당이 이제 (120석이어서) 그렇겠지만 예를 들면 대통령이 아 총리를 음. 예를 들면 의회의 다수당에게 주겠다 음. 이거 고 이제 고 노무현 대통령께서 했던 얘기인데 음. 어 그렇게 하면은 사실상의 내각 책임제, 이원집정부제가 되는 거죠.
1: 고 김대중 대통령도 그것을 미끼 상품으로
3: DJP 연합을 만들어냈죠. <웃음> 네. 그렇죠. 그러니까 이게 작동할 수 있는 거예요. 그리고 예를 들 내각에 국회의원을 앉힐 수 있기 때문에. 음, 음. 음, 그러니까 그게 꼭 개헌 사항이라고 어, 단정지을 는 없는. 거예요. 그게 운영하면 되는 거예요.
2: 현재 이미 가능성은 열려 있으니까. 그렇죠. 응, 내각이
3: 책임지게 해줄 수 있다. 지금도 음, 운영할 수 있는 거죠. 그니까 이제 내각 책임자 얘기라는 건 저는 가끔 들으면 조금 그게 꼭 개헌상일까, 음, 이런 게 있고, 음, 저는 그래서 이제 개헌을 둘러싼 수많은 이슈들 사이에서 우리가 좀 헌법에 대해서 좀 조금 상대적인 시각을 가질 필요가 있다는 게 하나, 두 번째는 개헌이 무엇 때문에 필요한 것인가가 더 중요하다. 무엇 때문에, 목표. 이거에 대해서 좀 생각을 해볼 필요가 있겠다. 이런 말씀을 좀 많이 드리고 싶었고요. 그두 가지 얘기를 해주셨고. 네. 그러면
1: 처음에 내주셨던 키워드들 중에서는 이것에 대한 질문이 남아있습니다. 네. 이미 우리는 지금 이 얘기하면서 자연스럽게 행정부에 대한 얘기를 했죠. 네. 행정혁신과 민주주의는 뭔 관계냐.
3: 네. 잠깐 돌아가 볼게요. 민주주의라는 것이 처음에 굉장히 나쁘게 쓰였던 이유가 있잖아요. 네. 그것은 다수의 음. 이렇게 무지한 대중들이 음. 다한 표씩 같지 않습니까? 네. 음, 아무리 똑똑한 누구도 음. 아무리 일 되면 비합리적인 판단하는 누구라도 어차피 한 표예요. 음. 민주주의라는 제도에서는. 음. 내가 또, 투표장에 안 갔으면 좋겠는 저 사람도. 그렇죠. 네. 똑같이 한 표란 말이죠. 예. 뭐 누구는 이것 때문에 화가 날 수도 있습니다. 그러나 네. 한 표란 말이죠. 그런데 이이한 표들이 다 모여 가지고 어떤 선택을 한단 말이죠. 음. 어, 그게 이제 그렇게 해서 구성되는 게 보통은 입법부잖아요. 네. 그렇잖아요. 입법부잖아요 행정부는 어쨌든 우리 사회 공동체가 움직이기 위해서 필요한 행정이라는 게 존재하잖아요 네. 네. 그럼 입법부와 행정부의 관계라는 거는 사실은 이것도 늘 긴장관계가 있을 수밖에 없는 거예요 행정부는 음. 선출되지 않은 권력이란 말이에요
4: 그런데
3: 음. 대통령은 또 선출해요 대통령제를 운영하면 네. 시민들 모두가 뽑은 대통령과 음. 투표로 선출된 권력 대통령과 시민들 모두의 의지로 선출된 권력인 입법부가 음. 긴장관계에 있을 수밖에 없는 겁니다 음. 이 와중에 행정이라는 것은 어떤 밑에 거대한 관료조직이, 현대 관료조직이 국가공동체를 운영한단 말이죠. 네. 음. 근데 여기는 가장 기본적인 건 합리성이겠죠. 합리성. 효율성이겠죠. 당연합니다. 예, 뭐등등등의 논리로 작동할 거란 말입니다. 음. 실무니까요. 예. 그런데 이것과 입법부의 판단이 시민들의 음. 개별의 수많은 의지들이 모여서 내려진 어떤 입법부라는 음. 시민들의 의지가 충돌 긴장 관계에 있다는 거예요. 그렇죠. 우리가 공무원을 뽑지 않잖아요. 투표로 뽑지 않잖아요. 그렇죠. 네. 공무원은. 음. 그렇죠. 그러니까 우리는 입법부를 네. 통해서 민주주의의 우리의 의지를 작동시키는데 음. 이 거대 관료 조직, 행정 관료 조직이라는 행정 시스템이라는 것은 음. 우리의 의지를 집어넣기가 힘들죠. 그렇죠. 그래서 매뉴의 수장은 우리가 선출하는 거예요.
2: 어느 동사무소, 어느 주민센터에서 벌어지는 음. 어, 일을 간단하게 하고 싶어 하는 공무원과, 음. 너희들 월급 전부 다내 세금이야 라고 소리
3: 지르는 주민과의 싸움. 예, 네, 맞아요. 예, 네. 아주 거칠게는 그런 장면이 있단 말이죠. 그런데 네. 우리는 그러면, 아, 저 소리 지르는 저 진짜 좀. 진상. 진상. 네. <웃음> 이렇게 볼수 있지만, 사실 민주주의라는 것은 이 수, 수백만, 수천만의 소리 지르는 진상들과, 네. 합리성과 효율성으로 무장한 거대, 공동체를 관리하는 관료조직 간의 긴장관계라는 겁니다. 음, 음. 어. 그래서 이 수많은 근데 어느 시기마다 때로는 노동자들의 강력한 요구가 음. 어 필요한 어떤 시기가 올수 있어요. 그럼 이제 막 갑자기 노동 문제가 중요해서 입법부에서 노동친 노동적인 의원들이 막 되고 당선되고 국회의원들도 뭐 예를 들면은 갑자기 친 노동적인 법안들을 발의하고 막 이럴 수 있죠.
1: 노동당이 집권해.
3: 네, 예를 들면 음. 그러면 행정관료 조직과 이게 긴장 관계 있어서 이거를 이제 그렇게 움직여야 되는데 행정관료 조직이 그외에꼭 안 따를 수 있다는 거예요. 이게 가끔은 행정혁신의 이름으로 나타난다는 겁니다. 음.
1: 스텔라데이지호 지금 문제가 서먹서먹해지면서 많은 그런 얘기를 저희 그 박래웅 소장도 얘기를 해주셨죠. 행정부의 수장이 바뀌었는데 밑에 공무원들이 안 바뀌어가지고 일이
3: 지지부진한 건 똑같다. 음. <웃음> 예. 어, 어떤 나라들은 이래 선거로 입법부가 바뀌면 그 입법부가 공무원을 바꿉니다. 네. 음. 공무원들이 대거 교체돼요. 여기 여기서 얘기하는 공무원은 우리가 얘기하는 정년이 보장되는 그런 공무원이 아닌가? 공무원들의 상당수가 입법부가 바뀜에 따라서 바뀌는. 아이고 이런 시스템도 있어요. 어 그건 야저 같네요. 단기로 그 부름에 응해서 오는 프리랜서 같은 느낌이에요. 예, 정무직, 유지준표 현뭐 정무직, 발정직. 근데 이게 대부분이 그런 사람들로 되는. 어있 한국에도 그런 사람들이 있긴 있는데 많지는 않죠. 음. 그러니까 이게 예전에는 부패의 원흉이 됐죠. 옆관제라고 음. 음. 그러니까 나 당선시켜주면 이 자리 줄게 어, 음. 그렇죠. 네. 아, 이, 이렇게 이돼서 그걸 굉장히 안 좋게 봤는데 그거는 그거 나름대로의 민주주의의 장점이 있었던 요소도 있다는 거예요. 즉 시민들의 표출되는 의견을 음. 행정관료조직에 그대로 투입할 수 있잖아요. 음. 음, 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 음. 갑자기 막 미래부에서 액티브 엑스를
1: 없앨 의지가 있는 공무원으로 싹갈아 붙여요. 그렇지. <웃음> 음, 네. 그러면은 뭐 청탁에 의해 들어왔는지는 모르겠지만 국민들한테는 내 표가 행정부에도 바로 반영이 되는구나 내 표심이라는 음. 생각이 들 수도 있을 것이다. 음. 네. 그러니까
3: 일관성이나 행정이 가지는 일관성이나 효율성, 합리성이라는 측면은 좀 줄어들 수 있지만 시민들의 의견을 반영한다라는 민주주의, 현대 민주주의의 민주주의의 근본적인 어떤 그 문제의식 그렇잖아요. 네. 그거에 작동해야 된다. 정부는. 음. 정부는 시민이 구성하는 거니까. 음. 이 정부라는 걸 그거에 작동해야 된다라는 원칙에 입각해서 보면 그것도 장점이 있다는 거예요. 미국의 만약에 그런 식으로 미국의
2: 음. 행정부가 그런 식으로 돌아갔다면은 음. 경찰들은 좀더 일찍부터 흑인들 눈치를 봤겠네요 음.
3: 그러니까 미국은 주지사가 바뀔 때마다 음. 네. 음. 검찰총장도 직선을 하기도 하잖아요. 음. 그런 것도 그런 의미로 볼수 있는 거예요. 미, 미국은 그런 것들이 초기에 굉장히 많이 남아있었어요. 네. 네. 그러니까 미국은 행정 권력이 그렇게 센 나라는 아니었던 거예요. 음. 사법분 되게 센데 행정 권력은 그렇게 그래서 초기 미국의 시스템이라는 거는 뭐 이렇게 여러 가지 확인이 필요하겠지만 상당 부분 선거에 따라서 공무원 의 상당 수가 바뀌는 시스템이었습니다. 음, 네. 어, 상당 수가 바뀌는 거요 그런데 음. 이러면서 이제 부패도 나타나죠. 아까 얘기했듯이 역간죠농공행당의 그, 장이니까. 네, 그렇게 되니까 음. 그러니까 이제 이런 부정적인 것들이 많이 강조되면서 이제 미국의 행정 혁신이라는 이제 바람이 쭉 불기 시작합니다. 20세기 초부터. 음, 음. 그래서 그게 이제 20세기 중반에도 한번 세게 불기 시작하고. 음. 그러면서 행정은 효율적이고 합리적이고 예를 들면 은 친절해야 되고 이런 것들이 바람이 쭉 붑니다. 음. 그런데 그러면서 뭐가 약해지기 시작하냐. 민주주의의 반응 속도가 약해지기 시작하는 겁니다. 행정이. 아전 이해 못했어요. 그러니까 여기서 아무리 국회의원이 바뀌고 뭐가 바뀌어도 행정은 원래대로 가는 거예요. 그냥. 네. 네. 아, 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 예, 예. 그러니까 예, 예. 반응이 안 되는 거예요. 음. 선거에서 우리가 아까, 아까 박래곤 소장님 얘기랑 비슷한 거예요. 이게 투표로 선출된 권력이 바뀌어서 시민들의 의지가 명확하게 표현이 됐는데 입법부가 바뀌고, 어, 대통령, 바뀌었어. 그러나 이 거대한 행정관료 조직은 원래의 논리대로 가는 거예요. 그러니까
2: 행정부가 선풍기에서 너무 멀리 있는 거죠.
3: 그렇지. 그 대통령이
1: 한국으로 얘기해 보자고요. 장관도 바꿨어. 음. 차관도 바꿨어. 음. 공무원은 그대로.
3: 네. 극단화된 나라를 굳이 얘기하자면 일본이 아닐까 저는 생각해요. 그래요? 음... 일본이 이제 관료가 굉장히 강한 나라라고 하잖아요. 네. 그렇습니까? 예, 네, 일본이 음. 관료가 굉장히 강해요. 그래서 음. 일본에서는 참의 뭐 참의원, 중의원보다 예를 들면 일본의 무슨 국장들, 과장들 관료가 음. 실제적인 파워를 더 많이 가진요 아, 행정부가? 음, 음 관료 조직이 또 음. 움직이지 않. 그거기도 진짜 관료 조직이 딱 네, 그 심하게 우. 말하면 성공한 공산주의라고 얘기하기도 해요. 네, 맞아요. 유명한 어. 얘기인데 폴란드의 그 민주운동했던 을 바웬사 노조지도사였던그 네, 사람이 네. 일본을 갔다 와서 사회주의 현실 사회주의가 다 실패했지만 하나만 성공했다. 일본이다. 아. 어. 그러니까 그렇게까지 표현할 정도로 일본이 네. 굉장히 그런 게. 있어요. 1인 1표제를 가지고 있으나, 반영되는 무게감이 매우 적은. 매우 작은. 그러나, 상당히 높은 수준의 경제발전과 그쵸? 복지 수준을 이룬. 음. 어. 관료가 만든 복지국가라고도 얘기합니다. 아, 아, 아. 아. 어. 근데 그 관료들은
1: 우리가 나쁘게 표현하는
3: 철밥통이잖아요. 네. 그렇죠. 그러면 민주주의의 무풍지대라는 게 무슨 의미인지 알겠네요. 음. 그러니까 일본 사회가 누 어떤 사람들은 민주주의 국가가 아니다. 완전히 굉장히 그 짜여진 어떤 관료제. 네. 관료제 국가인데 관료가 유능하다고 해야 되나? 뭐라고 해야 되나? 여러 가지가 작동하면서 상당한 수준의 국가를 만들어낸 거예요. 네. 그러니까 미스테리예요. 그 유명한 얘기죠. 근데 이걸 한번 혁신을 하려니까 자민당 50년 체제를 가다가 일본이. 음. 아니, 민주주의에 반응하지 않아.
5: 음.
4: 네, 관료가. 국가가. 네.
3: 어. 자민당 5 0년 체제라는 게 사실 또 그런 거고 어, 그렇죠. 그러다가 일본이 그 하토야마 정권 때 민주당이 없잖아요 한번딱한번 음, 없었어 한 번. 그러니까 민 그때 일본 민주당이 자기네 국회의원들을 음. 우리 따지면 국회의원들을 각 부처에 음. 걔는 이제 뭐 뭐라 합니까 내각 대신 어, 대신 네. 내각 대신으로 보내는 수준이 아니라 각 부처의 국장들로 보냅니다. 음, 음. 어. 좀더 가까운 곳으로 보내야 되니까요. 그렇죠 작동하게 만드는 거예요. 네. <웃음> 아까 얘기했듯이. 그 시도를 했던 이유가 있는 거겠죠.
1: 음. 음. 아, 뭐, 우리나라로 말할 것같으면 중앙에 있는 국회의원인데, 네. 무슨 농수산물 유통공사 사장, 어. 이런 걸로 보내고. 역이 어. 예. 네. 무슨 교통방송 사장, 음. <웃음> 이런 걸로 네. 보내고. 음. 현업해라, 가서,
3: 다 바꿔놔라. 네. 어. 근데, 진짜 묘한 게 한국에서도 정치인 출신 장관, 교수가 아닌 관료 출신의 정치인 출신 장관이 갔을 때, 부처가 더 민심에 우리가 얘기하는 민심에 잘 반응합니다. 잘 반응합니다. 그러니까 단순히 인사청문회를 같은 국회의에서뭐 봐주기에서 인사청문회를 통과한다는 게 아니고요. 그런 의미가 아니고 네. 정치인 출신이 장관하는 게저 개인적으로는 긍정적인 면이 더 많다고 생각하는 이유가 여기에 있습니다. 저 개인적인 인계입니다. 네. 김광진 의원이 했던 얘기하고 결이 완벽히 같아요. 어떤 얘기요? 방사청장은
1: 군인 말고 민간인 넣어라. 음. 음. 국민 감정부터 넣을 수 있게 해라. 네네. 사업에. 네. 전문성이라는 것이 기술적인 문제일 수도 있지만 주변 전문가들 봐줘가면서 일하는 걸 수도 있고 그들이 말하는 합리성이라는 게 최대한 덜 힘들게 원래 하던 대로 잘하는 것일 수도 있다.
5: 음.
1: 그렇다면 전문가를 배제하는 게 전문성을 획책하는 더 의미 있는 게
3: 아니겠느냐. 국회의원 출신이 장관을 우리가 지금 하고 있는데, 네. 이게 이제 뭐, 모르겠어요. 과정은 뭐, 인사청문회를 통과하기가 쉬워서 그랬을지도 모르고, 또는 뭐, 여러 가지가 있을 수 있지만, 저는 그걸 떠나서, 결과적으로 그게 더 긍정적 효과를 가진다는 건, 생각하면 국회의원은 다음에 또, 선거에 이겨야 된단 말이에요. 네. 선거에. 근데 교수가 장관을 했 때는, 뭐, 뭐, 뭐 해. 뭐, 다음에 뭐 출마할 수도 있지만. 그렇죠. 그렇 <웃음> 그, <웃음> 그냥 저, 그 명함 이마에 붙이고 다니겠죠. 정치인의 재선 욕구가, 음. 정치인의 재선에 대한 욕구가, 음. 오히려 민심에 더잘 반응하게 만드는, 음. 인센티브로 강력하게 작동한다는 겁니다. 아, 정치인의 재선에 대한 욕구를 활용하는 방식이군요. 원래 민주, 현대 민주주의라는 건, 개인의 욕망이나, 네. 권력에 대한 욕, 욕구든 뭐든, 그것마저도 음. 공익에, 선용할 수 있게만. 뭘도록 써야 되는. 응. 그러니까 그 시스템을 강제하는 거잖아요.
2: 행정부의 주사기를 꽂은 다음에 그 재선에 대한 욕구를 주입하는군요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 지금
1: 다수당의 경우에는 조금 다르다고 얘기를 할 수는 있겠지만, 한국의 그 국회의원 뽑는 방식은 민의를 반영해서 재선돼야지라는 욕구를 억누르는 경우가 되게 많았다. 음. 즉, 사람들에게는 정치효용감을 덜 주는 거죠. 이 국회의원들은 농협조합장이랑 친해지고, 음. 지역지에 기자들한테 밥한번더 사주는 것이 뭔가 더 화끈한 법안을 내는 것보다 훨씬 더 그다음 표를 얻기 좋다라는 게 한국의 문제점인 건데 네. 거기에 빈 부분이 있긴 있겠습니다만 음. 뭐 지금의 저 문재인 정부의 사례로 얘기할 것 같으면 은 행정 평생이란 행시 나와서 고위관료 출신에 이런 사람 말고 음. 대구에서 이겨본 민주당 의원을 행안부에 꽂는 것이
4: 음. 예.
1: 김부겸 장관에 대한 메시지는 그런 것인지도 모르겠다. 네, 가장 사람들이 원하는 것을 행정
3: 혁신에 투영할 수 있는 사람. 그렇죠. 그래서 아까 이제 행정혁신과 민주주의의 긴장관계라는 건 이게 이제 한국에서도 한동안은 그랬어요. 행정혁신이라는 것이 행정이 시민들에게 더 친절해지고 시민 개개인에게 찾아가는 서비스 이렇게 얘기하지만 그것은 뭐를 배제시키게 되냐면 좀 전에 얘기한 집단으로서의 정치, 집단으로서의 요구. 음. 어, 이걸 배제시키고 모두가 개인의 고객처럼 만들어버린다는 겁니다 음. 고객, 고객님 사랑합니다 음. <웃음> 그건 좋게 들리지는 않습니다 어. 늘 그런데 우리가...
2: 우리가 느끼는 음. 그 부조리 중에 하나잖아요 음. 동사무소 직원은 퉁명스러운데 은행 직원은 친절하다는 거그
1: 그 포인트죠 <웃음> 동사무소 직원 그 저, 개장하시는 분 말고 네. 어, 우리가 장관을 바꿨는데 네. 차관도 바꿨는데 밑에 국장들이 말을 안 듣는다. 그쵸. 그 포인트부터 시작될 거 아니에요. 네. 그게 밑으로 밑으로 내려가면은 실무자들도 사람들을 두려워하지, 국민들을 두려워하지 않는다.
4: 음.
3: 음, 그 점이 긴장관계에 주된 요체군요. 음. 음. 그런 거죠. 제가 행정혁신의 많은 부분들이 이제 친절한, 마치 이제 기업이 고객들에게 친절하고 서비스를 잘하는 것처럼 행정이 돌아갈 이유는 사실 없는 거예요. 네. 행정이 좀 불친절하더라도 시민들의 요구에 빨리 반응하고 잘 반응하는 게더 중요한 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 네. 네. 사실 그게 핵심인 거잖아요 네, 네. 네. 좀 그런 거 아닙니까 아주 친절하게 어 싸대기를 날리는 게 무슨 의미가 있겠어요 <웃음> 벨벳 장갑을 끼고 아, 표현 좀그런 거야. 아, 어. <웃음> 네. 어. 벨루아 네. 어. 빌루어도 음. 그런 거라는 거죠 그리고 또하나 민주주의라는 측면에서 보면 우리 같은 평범한 시민들은 집단으로 있을 때 강해지는 거지. 네. 개인으로 있으면 스펙이 좋은 사람이 목소리가 클 수밖에 없어요. 그렇죠. 네. 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 모두가 고객이 되면 VIP 고객이 중요한 거지. 음. 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 어디 와가지고 한 300원짜리 100원 200원 쓰는 예를 들면 음. 평범한 사람들이 음. 중요한 게 아니잖아요. 네. 음. 음. 백화점에서 VIP 고객이 중요한 거 아닙니까? VIP, 그렇죠. VVIP. 네.
1: 그런데
3: 행정에서는 그러면 안 되잖아요. 민주주의는 그게 아니지 않습니까? 네. 그러면 은 모두가 똑같이 있으려면 네. 집단일 수밖에 없는 거예요. 음. 촛불 시민. 음. 예를 들면, 촛불, 촛불을 든0만 명의 시민일 때 우리는 힘이 있는 거지. 음. 어. 박근혜 대통령을 탄핵해야 된다고 주장하는 똑똑한
4: 변호사로
3: 음. 있을 때그 사람이 힘이 있지, 평범한 사람들은 사실은. 한 사람. 그냥 한 사람이에요. 네. 네. 저도 박근혜 대통령이 탄핵되어야 된다고 생각합니다. 라고 해는 한 명의 시민일 뿐인 거죠. 음. 음. 네. 그렇게 있으면 사실 누구의 의견이 더 많이 반영되겠냐는 거예요. 행정에. 음. 더 스펙 좋은 사람. 행정을 시장으로
1: 본다면 고객의 힘은 개개인의 힘이 아니라 다수가 아닐 때는 짚을 수가 없다.
3: 네. 네. 그래서 집단으로 의견이 표출된 게 중요하다. 인터넷 세상이나 SNS 세상에서는 똑똑한 개인들이 굉장히 이제 뭐 좋아요도 많이 받고, 예. 를러면뭐 네. 공유도 많이 되고 화제가 될수 있지만, <웃음> 네. 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 그러나 실제 현실의 민주주의에서는 그런 게 아닌 거잖아요. 더 강력한 따봉충이 민주주의에서 더큰 힘을 가지는 <웃음> 것이 아니다.
5: <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 제가 좋아하는 격언이 생겼어요, 지금. 제가 말했지만. <웃음> <웃음> 아이, <이거> 웃겨가지고.
3: <웃음> 다음 얘기를 잊어버렸네. <웃음> 아는 따봉충들을떠올리면요 <웃음> 어쨌든 예 <웃음> 네. 그냥 이제 다시 이제 제일 처음에 이제 저기로 돌아가 볼게요 그러 그러니까 저는 이제 민주주의라는 것도 음. 재발견 된 거다 헌법과 행정혁신 논을 하고 싶은건 민주주의라는 건 원래 안 좋은 용어로 쓰였다는 거잖아요 음, 네. <웃음> 대중들이 음. 선동에 휘말려 음. 어 다수의 지배를 하고 있다 음, 음. 어 그래서 굉장히 모든 그 초기에 이 이제 현대민주주의를 국가를 디자인하던 많은 똑똑한 사람들이 제일 두려워했던게 민주주의예요. 즉 지금 얘기를 하면 포퓰리즘. 음. 음. 그러나 해보니까 음. 어라? 포퓰리즘이 더 많은 사람들에게 평등을, 더 많은 사람들에게 인권을, 더 많은 사람들에게 자유를 가져다주는 긍정적 효과를 주었다는 거죠. 음.
5: 그래서
2: 발견해낸 겁니다. 사람들의 지식을 모았더니 생각보다 되게 괜찮은 결과가 나오네.
5: 음,
3: 그게 좀 느리고, 시끄럽고, 음. 귀찮긴 해요. 음, 더럽게 음. 귀찮, 아 표현이, 귀찮아요. 되게 귀찮죠? 귀찮고 짜증나지. 원하는 만큼 순식간에 되지는 않아요. 그렇죠. 그리고 때로는 되게 비효율적이고, 비합리적인 선택을 할 때도 있어요. 네. 그러나, 조금 시각을 넓게 보면, 어, 그게 전체 사회를 더 좋게 만들더라. 라고 재발견을 계속 해내는 겁니다. 음. 그런 의미에서 오늘 얘기했던 이제 헌법과 행정혁신이라는 두 가지 키워드로 자주 이야기를 끌어온 저의 결론은 결국 무슨 얘기를 하고 싶었던 거냐면 네. 어, 우리는 마치 무엇이 정답처럼 딱 구조적으로 짜여질 겁니다 이것이 좋은 민주주의다 음. 이것이 좋은 것이라고 다딱 정답이 있다고 우리가 생각할 필요는 없다는 겁니다 음. 새롭게 재발견해낼 것은 무엇인가 2017년 9월 음. 거대한 사건을 1년에 겪친 거대한 사건을 겪은 대한민국 시민들이 음. 알고 보니, 어, 이게 굉장히 좋은데? 알고 보니, 어, 이 기구가 굉장히 의미가 있는데? 음. 이렇게 재발견해내는 거를 우리가 지금 재해석하고 재발견해내는 작업을 많이 해야 되지 않나. 음. 그런데, 어, 약간 어느 순간부터 여전히, 아, 이제 모든 게다 끝났고, 음. 어, 모든 게 이제 그냥 가기만 하면 되는 거고. 나머지는
1: 정부가 알아서 할 거야. 어,
3: 이렇게 되는 순간, 우리는 또다 또한 번, 어, 똑같은 네. 일상으로 돌아가서, 아, 또 뭐, 민주주의가 밥 먹여주나 뭐 아. 이런 얘기를 툴툴거리게 되는 일상으로 돌아가면 안 된다는 거죠. 그러니까 되게
1: 큰 종양을 적출해 냈는데 음. 네. 뭐 정치적 스탠스에 따라 다르게 들으실 분들이 많으시겠습니다만, 되게 큰 종양을 적출해 냈는데 그리고 나서 건강과 관련된 진단이 끝난 것처럼 생각해서는 안 되겠다. 음, 네. 어디 봅시다. 정치 효용감이라는 게요. 이걸 느끼면 느낄수록 잘못 쓰는 사람들이 있어요. 우리가 지금 나쁜 사례들을 몇번 얘기한 거 아니에요. 네. 정치 현황 현장에 현 있어서 자신이 VIP가 될수 있다고 믿는 사람들이 있을 수도 있다. 근데 뭐 지겨운 촛불 력입니다만 촛불은 그런 건 아니었잖아요. 음. 예, 똑같은 평등한 개인으로서 전략적으로 움직였을 때 음. 사람들이 뭉쳐가지고 무엇을 바꿔냈다를 음. 얘기할 수 있는 장면. 그런 거라면 은 물론 이미 하고 있는 분들도 많고 그거 하느라 되게 평생 지쳐오신 분들도 많이 있겠지만 더 많은 여기저기서 사람들이 모여가지고 이걸 이렇게 바꾸면 어떨까? 저걸 저렇게 바꾸면 어떨까라고 그게 입법부가 됐든 어디가 됐든 네. 이야기를 좀더 퍼뜨려 보는 것 음. 시민사회운동의 연장선상인 것 같기도 합니다만 시민사회운동이라는 것이 누가 참여하느냐에 따라서 되게 혁신적인 걸 수도 있거든요 그렇죠. 예, 예전에 예그 형님들 말고 다른 어떤 사람들이 들어와서 어떤 새로운 얘기를 해주느냐 그것은 알고 보면 은 국회의원들이 되게
3: 목말라 하는 걸 수도 있고요 네, 음, 한국의 민주주의의 가장 뼈아픈 비판은 국가와 개인 사이가 텅 비어있다라는 비판일 거예요 <웃음> 음. 즉 모두가 개인으로 존재하고 마치 저 위에 국가가 있고 그 사이에 매개체 같은 게 없는 그 사이에 매개체로 가끔 이제 시민사회단체나 말씀하셨듯이 음. 정당들은 몇 개가 움직이지만 그게 생각보다 시민들에게 큰 영향력이나 예를 들면 멀어요. 어떤 여전히 맞아요 음. 먼 옛날처럼 막그 갱조부 뉴욕이 있는 것이 아니다 그렇지 갱조부 뉴욕처럼 음. 그 밑에서 그 사람들이 뭉쳐가지고 뭐가 움직이고 역동적으로 그게 작동하지 않는 그러다가 가끔씩 이 불만들이 폭발돼서 100만 명이 뛰쳐나오는. 그때만 국가가 반응하는. 이게 얼마나 힘들어요, 사실은. 음, 어, 그래서 우리가 바꾸고 싶은 게 있으면 100만 명씩 이제 모일 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 음. 다음 달에 100만 명 모입시다. 뭐 이렇게 할 수가 없지 않습니까? 음, 그러니까 음. 그러니까 이, 이게 한국민주주의에 대한 가장 뼈아픈 비판이라고 본다면 음. 그 사이의 매개를 무엇으로 할 것이냐. 그 사이의 매개체들이 무엇을 논의할 것이냐. 어 그리고 우리가 무엇을 또 재발견하고 재해석해낼 것이냐 어, 이런 측면을 우리가 좀 많이 고민해야 되지 않나 알겠습니다 이런 생각을 해봅니다 물론 저는 뭐그 새로운 것을 만드는 혁신보다도 어
1: 그냥 있던 걸 고쳤었는데 사람들이 그게 변했다는 건 아무도 모르는 그런 변화를 더 좋아하는 사람이긴 하기 때문에 <웃음> <웃음> 그래서 뭐그 입법부의 의원 사무실이 좀더 일하는 방법을 바꾼다든가, 거기에 음. 돈이 더투자돼가지고 사람들하고 만날 계기를 더 늘린다든가, 음. 아니면은 민선 지자체장실의 이제 개방도를 높인다거나, 아니면은 뭐 사람들의 여론을 수집하는 과정을 좀더 섬세하게 만든다거나, 이런 식의 변화가 더 좋을 거라고 보긴 보겠습니다. 봅니다, 만은 아, 답안은 다행히 모두가 가져도 되는 문제인 것 같습니다. 네. 네. 아, 이런 이야기를 오늘 눈에 잘안 띄는 문제로. 파악을 해 보았습니다. 조동주 소장이었고요. 그것은 아직 실탄. 나의 마지막 시도. 퍼펙티브 트 전화망에서 도와주고 있습니다.
0: S S F M입니다.
3: 내 인생의 6 개월이 그냥 날아가 버렸어.
1: 요 한국인 가게에서 e 했지퇴근 o n t 에 o 냥 call p e r f 워킹홀 t 데이진 t 별로야. 음, e What? e r e c t Twenty o i v 그래서 뭔데 그게? Perfect Twenty f e 이거 말하는 거야? Perfect 2 5 c o m Oh, you got it right.
0: 올 추석 쇼핑은 엑세스몰 믿음으로 꽉찬 장바구니. 스폰으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간. 25분간의 전화영어.
1: 퍼펙트 25. 시사 아카데미를 마무리 짓기 전에 네. 음, 말해도 되나? 네, 이런 반가운 소식을 하나. 아까 조성주 소장 말로. 모 자영업자께서 네, 네, 업계 최고 권위를 가지셨다는 모 자영업자께서 산별노조를 만들고 싶은데 어떻게 해야 되냐고 <웃음> 음. 그 알씨를 듣고 조성주
2: 소장한테 문의를 하셨다는 그럼 이제 이걸 듣고 여러 분야의 자영업자들이 조성주 소장님을 사시겠죠 <웃음>
5: 망했네요
2: <웃음>
1: <웃음> 전문용어로 망했어요 조성주 소장은요 직업이 두 개나 있어요 눈에 안 띄는 문제 연구소장하고요 다른 저돈 되는 일도 있고 그거 되게 바쁘거든요 <웃음> 네 여튼 어 그거 되게 뿌듯한 일인 것 같아요. 예, 네. 네. 실제 변화를 일으킨 게 있고요. 하나 그런 소식이 있고요. 가끔 조소장을 찾는 메일들이 있어가지고 음... 하나만 소개를 해드리죠. 네, OO 씨의 이야기입니다. 직원 수 3, 40명의 중소기업에 다니고 있는 경력 만 2년 차의 40대 중반 직장인입니다. 하던 자영업을 접고 버스 운전을 하다가 큰 사고를 내서 국비로 용접을 조금 배워 현 직장에 재직 중이고요. 취업 당시에 근로자 계약서 같은 거잘 몰랐고 취업이 되느냐 마느냐의 기로였기에 현 직장 근로자 계약서에 그냥 사인했습니다. 계약 당시에 이상한 것도 있었습니다. 상여금을 매달 10%씩 떼서 설날에 한번 추석에 한번 지급한다든가 시급은 안 알려주고 연봉만 알려주는데 연봉에 주사회의 야근과 토요일 근무가 포함되어 있다든가 월차가 없고 연차는 3일이라든가 연 3일이라든가 어쩌다가 밤새워 근무를 내도 해당일에 8시간 근무 혹은 야근 있는 날은 11시간으로만 근무한 걸로 처리한다든가 이런 식입니다 세후 월오 소장님보다 윤세민이 할 말이 될까요 <웃음> 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 의뢰왕이죠 윤 <윤세민. 웃음> 아, 세후 월 250만원 왔다갔다 하지만 그래도 아무 경력이 없는 상태에서 급여라는 점을 감안하면 수근 가능하다 생각하고 내 자신의 가치를 높이려고 부단히 노력했습니다 아침에 1시간 일찍 출근해서 밤 9시에 일을 끝내고 밤 12시까지 용접연습, 자격증, 시험연습, 기계제작에 대한 개인 노트를 작성하는 등의 노력을 하다 보니 1년 반 만에 대리로 승진도 하고 급여도 좀 올려줘서 지금은 세전 300만원 왔다갔다 하게 받습니다. 하지만 여전, <웃음> 여전히 위에 이상한 점들은 변한 게 없고요. 이번에 최저임금이 올랐다는데 그게 이 내년 1월 1일부터 적용되는 건지 다음 연봉역상때 적용되는 건지도 궁금하고요. 우리 회사는 연봉협상이라는게 없다고들 하더라고요. 회사 관둔다 그러면 그때 얼마 올려줄 테니 더 다녀라 하는 식이라던데. 그러고 보니 이것도 이상하네요. 원래 연봉협상이라는게 주기적으로 하게 돼 있는 게 아닌가요? 지금의 최저임금대로라면 얼마 전 입사한 고등학교 막 졸업한 친구들과 동일한 금액을 받게 될것 같은데 계약서를 쓰면 얼마 정도의 차이를 제시해야 하는지 모든 게 궁금하고 갈피를 못 잡겠습니다. 가끔 노동자 임금에 대해 말씀하시곤 했잖아요. 물가 상승률만큼의 상승률이 반영되지 않으면 삭감과 다를 게 없다는 말씀이라든가요. 이건 제가 한 말입니다. 예. 우리 회사 사람들도 많은 사람들이 잘 모르는 것 같더라고요. 좀 알려주시면 안 될까요? 부탁드립니다.
3: 네. 어, 포괄임금제 계약서네요. 그렇죠. 포괄임금제 계약서고요. 뭐 제가 볼 때는 그 근로계약서는 뭐불태워니 <웃음> 복사를 하고 무시하셔도 좋다. 네. 말도 안 되는 일단 딱 듣기에도 저건 뭐 근로계약서라고 할수 없는 계약서인데 그래요? 네.
2: 제가 듣기로는 연차 빼고는 저는 이런 계약서 상당히 많이 사인했어요. 네. <웃음>
3: <웃음> 어떻게 살아오신 거예요? 무슨 삶을 <웃음> 살거예요 <살아온> 그러니까 취업활동 <웃음> 나가 보세요. 자코리아 지금 지져가지고. <웃음> 그냥 말도 안딱 듣기에도 말도 안 되는 걸로 계약서고. 그렇습니다. 네, 저거는 아마도 이제 그. 약은 시간이나 노동 시간 측정을 제가 볼 때는 출퇴근해서 꼭 시간 측정을 해놓으세요. 자기 노동 시간 측정을 계산할 필요가 있는데요. 음. 뭐 출근 출퇴근부가 있다면은 그거를 확보해 놓는 게 좋을 것 같고 왜냐면 음. 제 최저임금 위반이 될 거라고 봐요. 음. 지금 대충 세후 250인데 저 노동 시간에 연차 상여금을 뭐 상여금 10%씩 월급에서 떼가지고 사, 뭐 명절에 주는 상 그건 상여금이 아니죠. 그렇게 많이들 주죠. 네. 그리고
2: 대기업들도 그런 연봉구조 가지고 있는데 굉장히 많고요. 네. 그거를 심지어 면접 때 이야기를 안 해주고 나중에 월급이 말도 안 되게 들어왔길래 음. 왜 이렇게 들어왔나요? 그러니까 어, 얼마나 떼어가지고 추석에
3: 나가는 거야? 라는 음. 대답을 듣는 아니, 경우도 뭐 있어요. 저글로벌에서 듣기에도 말이 안 된다고 생각하고 최저임금 위반 소지가 좀 다분히 있네요. 아. 음, 최저임금 위반 또는 실제 노동시간이나 연장근로수당, 가산, 그 다음에, 연, 연차, 연월차 보상, 뭐, 이렇게 계산해보면. 본 연차가 3일이에요. 그러니까, 연차가 3일인것도 말도 안 돼요. 지금 <웃음> <웃음> 네. 뭐 웃기죠. 1년만 지나면 이제 연차는 보통 10일 이상 주어지는 건 건데. 네. 그러니까, 월 1에 12일은 주어져야 되는 건데. 그러니까 뭐, 저는 제가 볼 때는 기본적으로 근로기준법 위반 소지가 뭐, 너무 많아서, 음. 잘 복사하고, 복사해놓고, 노동시간을 본인 출퇴근 시간을 꼭 측정해가지고, 어, 저는 뭐, 지금 당장 제기하지만, 뭐, 회사에서 잘리실 것 같고. 그죠 네. 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 죄송합니다. 쿨하게 말씀하셔. 네. <웃음> 네, 전략적으로
1: 판단하십시오. 예, 네. 네.
3: 잘 해놔서, 채불이 이제 3년이에요. 채권, 임금 채권 시효가. 만약에 직장을 옮기실 생각이 있다면, 옮기실 때, 한 번에, 털어버리시면, 딱... 한 번에 음. 털어버리시면, 목돈을, 아, <웃음> 그 표현이 좀 이상하네요. 어, 좋은 투자 상품이네요. <웃음> 요즘에는 이제... 내가 뭐 일을 안 했는데 받겠다는 것도 아니고. 그렇죠. 그렇지. 정당한 네. 권리로. 근데 지금 요구하면 잘리니까. 예. 네. 네. 이직, 이직할 때 이직할 때한 번에 목돈을 장만하시는 것도 괜찮은 방법이다. 예. 네.
1: 소자 여러분, 저희가 말해요. 그아실이 그 섭외를 허투루 하는 줄 아세요? <웃음> <웃음> 어디 뭐 동네 친한 형님 불러오는 줄아요저이형 <웃음> 몰라요. 누가 이렇게 얘기해줘요? 음. 노동문제 상담을. 음. 자, 혹시 <웃음> 어뭐금 사고 이런 거 하지 마시고요. <웃음> 네. <웃음> 금은 나중에 사세요. <웃음> 네. 요즘 안전자산 유행이죠? 네, 3년 예, 이직하실 때 사세요. 가장.
2: 가장 중요한 게 본인 노동 시간을 증거로 확보해 놓는 거예요. 네, 네. 그거 굉장히 중요해요. 그래서 뭐
3: 출퇴근부가 있으면 좋은데 없는 회사들도 많아요. 아니 그리고
2: 보통 분쟁이 생기면은 회사에서
3: 잘못하는 게 그거 숨기는 거예요. 네. 그래서 아, 그래요. 네. 어 그럼요. 노동 시간 직정 그래서 뭐 팁을 하나 알려 드리면 출근할 때 셀카 찍으시고 퇴근할 때 셀카를 찍으세요. 회사에서 가능하면 어. SNS에 올려 놓으세요. 네. 아. 어. 셀카의 그, 시간이 요즘은 이제 다, 그, 응. 파일에 그 응. 수정이 기술적으로 아마 가능하겠지만 사실 거의 그 증거로 활용이 됩니다. 회사 앞에서 출근할 때 셀카, 퇴근할 때 셀카. 어. 그럼 알바, 아르바이트 하시는 분들도 똑같이 그 굉장히 자기 노동시간 정확하게 측정하는 음. 그걸로 활용할 수 있거든요. 네. 예, 증거로도 활용되고, 네. 네, 그렇습니다. 이제 그, 그, 어, 3차 산업
1: 경영자 3년 차로서, 음. 그 저는 이런 경험을 이제, 이런 조언을 붙여드릴 수 있을 것 같아요. 3차 산업의 야근의 경우에는 시비의 소지가 너무 많아서 노무사분들도 되게 골치 아파하시더라고요. 음, 그렇죠. 네. 일을 했는지 아닌지를 어떻게 판단하냐. 음. 근데 생산직은 가능하다. 네. 아르바이트생, <웃음> 서비스. 생산직은 빼박행하시다. <웃음> 이분은 이제 이직을 준비하셔야 되겠다. 네. 예. 준비도 많이 하셨으니까. 네. 네. 참고가 되시길 바래요 눈에 잘 띄지 않는 문제 연구소 앞으로 사연을 보내주세요. 나중에 소장님 어, 소재 떨어졌을 때 <웃음> 예. 어, 노동 문제 네. 예. 요즘은 노동문제 시대로 코너를 바꿔버릴까봐요. 조성 조소장과 함께 인사드립니다. 저희들은 추석 때 쉬지 않습니다. 어, 미리 말, 말씀드리죠. 그리고 다음 주에도 변화하고 시청해 뵙도록 하겠습니다. 윤수민과 유현 씨였습니다. 조성 조소장님 많이 여 가시고 저희들도 물러갑니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
0: XSFM입니다. I, D, W, K